0: Olá pessoal, estou de volta aí para mais uma reflexão do tarô mitológico para os signos. Dessa vez a reflexão para o signo de touro, para esse mês de dezembro de 2019, fechamento do ano. E no jogo que eu abri aqui para o signo de touro, a primeira carta que saiu foi a carta do louco. O que isso indica? Isso indica que a pessoa aí desse signo Ela pode estar num num momento de de início de jornada, né? De um começo de uma nova jornada, que na verdade é o o primeiro passo. né? E no caso aqui do louco, você vê que ele está aqui na beira do abismo e o passo rumo ao desconhecido. né? É é uma carta que é, é a primeira carta do tarô, dos arcanos maiores, e ela mostra realmente isso, o início, né? E aí quando a gente vai para a segunda carta que saiu, que foi a carta do mago, né? que é a carta que que explica, né? a primeira, né? mostra às vezes um aspecto positivo, um aspecto negativo, o que tem de bom, o que tem de ruim. né? E aí saiu a carta do mago, que não por acaso no tarô é a a segunda carta. né? O louco é a carta zero e o mago é a carta um, é a carta seguinte. E o mago é, na mitologia, Hermes. O louco, na mitologia grega, é Dioniso, também chamado de Dionísio. né? Então, aqui, na segunda carta, saiu Hermes, que é o guia, que é o orientador, mostrando que esse novo caminho que se abriu aí para a pessoa do signo de touro é um caminho que está sendo guiado que tenha que tenha a chancela aí de Hermes, né, que é o grande condutor de almas, né? É o é quem tem o, o domínio aí o poder sobre os quatro elementos. Então assim, esse caminho que se iniciou, que se abriu, né, é uma coisa que realmente mostra que está no início pelo fato da segunda carta ter saído como a carta do mago, que é aquele que estarta as ideias criativas, né? que bota o barco para andar, né? nesse primeiro passo. Então, quando a gente vai agora para a terceira carta, que foi a carta da da justiça, que é a carta cabeça, a carta que está pairando aqui nessa situação, essa carta é a carta de Atena, que é a deusa da sabedoria, a deusa da justiça, E é uma carta que mostra que esse caminho que se abriu, esse novo caminho que se abriu, que está agora se iniciando, né? que está estartando, é um caminho justo. É um caminho que deve ser seguido né? pela pessoa. É um um caminho que que deve deve ter um olhar estratégico, um olhar frio, calculista, né? sem sem muita euforia, né? um olhar pés no, pé, pé no chão, mas é um, um olhar assim, positivo para esse caminho que se inicia. Né? Então, assim, quando a gente vai analisando essas três primeiras cartas, mostra que a pessoa está começando um novo caminho, é um caminho que tem é, um guia, né? que tem uma, uma diretriz, e é um caminho justo, é um caminho que deve ser seguido. Agora, certas coisas têm que se verificar. Quando a gente vai agora aqui para a quarta carta, que é a carta que representa que nessa posição a base da questão, a gente vê que esse caminho que se abriu é um caminho ligado à parte material. E é um caminho que inclusive já deu a sua primeira recompensa, que aqui a gente vê né, nessa ilustração, né, a gente vê Dédalo recebendo lá dos cidadãos atenienses as recompensas, né, o reconhecimento do seu início de carreira ainda. né? Dédalo é aquele que construiu o o labirinto do Minotauro. né? Então aqui mostra que esse novo caminho que se iniciou, que se abriu, é um caminho material, né? um caminho que o um, um naipe de ouros é o um naipe que está ligado ao alimento terra. Então, esse é um caminho material que é, já colheu ali os primeiros frutos, né? já mostrou que funciona, né? já mostrou que deve-se seguir por ali. Né? Mas tem que observar um detalhe. Aqui na carta número 5 que é a carta que mostra as influências do passado, ou seja, aquilo que a pessoa tem que soltar, aquele padrão que a pessoa tem que modificar, ela apareceu aqui o quatro de copas. O quadro de copas ele mostra a razão, né, cercado pelos seus amigos, seus companheiros de viagem que vão fazer a viagem junto com ele em busca do Velocino de Ouro, é, essa carta aqui retrata o momento em que o, em que o, o Argo, né, que é o navio que eles utilizaram para empreender essa viagem, está construído. E eles estão celebrando isso, né, essa, essa construção do navio. Né? Então, tem aqui uma, uma, uma. como se fosse um reconhecimento né, público né? um reconhecimento no sentido de é, uma, uma satisfação para o para um negócio que saiu, né? que que se concretizou, no caso aqui foi a construção do navio. Só que como essa carta está na influência do passado, que é a coisa que deve ser observada, que deve se soltar, que deve se modificar o padrão, isso aqui representa também uma certa precipitação, um certo orgulho também, aquela coisa que o sucesso subiu a cabeça, a pessoa faz, toma uma determinada atitude, aquela atitude gera frutos, ela é reconhecida e ela já se acha o bambambam bam, bam da história, né? Já se acha o o bonzão, né? E isso aí sobe a cabeça e aí com isso a pessoa, né, entra num uma espiral aí de vaidade, né? E acaba por levar tudo por água abaixo, né? Acaba por perder aquilo, aquela coisa ali que começou a surgir, ela pode se se desfazer por conta desse Dessa coisa que subiu a cabeça, né? Então, essa, esse novo caminho ligado à parte material, que já tem as primeiras frutas, as primeiras recompensas, deve-se não deixar essas recompensas subir a cabeça. Porque, se, porque a, a viagem lá para a busca do velocino de ouro, ela ainda nem começou, eles construíram o navio, ainda vão empreender a viagem, ou seja, o jogo apenas começou, o jogo ainda não acabou, ainda não fez gol, entendeu? Está no início. Né? É, é observar que não está ganho ainda. Tem que tomar um cuidado, porque às vezes esse tipo de essa inflação do ego né, acaba que gera uma precipitação, uma soberba. Né? E isso é a causa de, de inúmeras falências. e A coisa quando... Vai por água abaixo, né? Então isso é uma coisa que tem que ser observado. Quando a gente vai agora para a carta número 6, a carta que foi tirada aqui, que o Tarot trouxe, é a rainha de copas. A rainha de copas aqui é representada pela, pela famosa Helena de Troia, né? a quem Pares sequestrou né? e deu todo aquele, aquele rolo lá. Essa carta aqui, ela aparece como influência do futuro, nessa né? posição é a influência do futuro. Então, assim, é, é, é o que o está que, o que próximo de acontecer. Né? Então, o que está se mostrando aqui é o seguinte, esse novo caminho que se iniciou, o caminho material, que tem que tomar cuidado para não subir a cabeça, isso vai levar a pessoa a uma reflexão sobre si mesma ela vai levar a pessoa a uma certa interiorização. né? Você vê aqui que a Helena está sentada no trono, mas ela está com os pés dentro da água. né? O elemento água é o elemento das emoções, o elemento dos sentimentos né? que mostra também a interiorização. Ela está olhando aqui para uma taça né? de água, né? ela está olhando para dentro da taça, ou seja, ela está olhando para dentro de si. Então, assim, é um caminho que vai levar a pessoa a um autoconhecimento, né? Não é porque é um caminho material que que não tem uma uma conexão com uma parte nem tão material assim, que é o autoconhecimento, que é a pessoa conhecer melhor a si mesma, né? Então, isso é um caminho que vai apontar, né? Desenvolvendo ele, ele vai apontar para um autoconhecimento, sabe? E aí, quando a gente vai... Para a sétima carta, né? que é como, como, como a pessoa vê a situação atual, né? como vê essa situação desse caminho inicial, a gente chega aqui no Sete de Copas. O Sete de Copas, ele apresenta Psiquê. Psique aqui, ela já está numa situação onde Psiquê, ela, ela se casou com Deus Ebre, né? mas tinha uma regra que ela não poderia olhar para o Deus. Né? Ela tinha que tanto que o casamento dela ela nem ela nem encarou o noivo de frente ela se casou e não sabia nem com quem que ela estava se casando então ela acabou que descumpriu essa regra né um belo dia ela acabou por olhar para a face do deus né quando estavam dormindo e aí o deus foi embora o deus fugiu e aqui ela recorreu a afrodite para para que o para que ela pudesse ela uma vez que ela eu não conhecia antes, ela passou a conhecer. Uma vez que ela conheceu Deus, ela falou, não, é ele que eu quero. É né? esse marido que eu quero, eu quero reconquistá-lo. Então, assim, aí ela chega até Afrodite e pede para que ela consiga voltar, né? consiga se reconectar lá com Eros. E Afrodite impõe três tarefas, assim, das mais difíceis, para que, que se ela cumprisse as tarefas, ela podia se reconciliar com Zeus. O que isso mostra? Isso mostra que está no início, né, esse caminho inicial aqui, que se abriu, parte material, já tem as recompensas, tem que olhar lá a questão de subir a cabeça, é o um caminho que levará a uma interiorização, aqui traz a informação de que os desafios para esse caminho ainda virão, né? a pessoa que ela aceita, ela 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 aceita enfrentar os desafios que tiver que enfrentar para poder seguir esse caminho, que é uma coisa que ela deseja. Às vezes pode ser até um caminho que ela começou lá atrás, não deu continuidade, aquilo ficou parado, ela foi para um outro caminho, aí agora ela está voltando, resgatando aquela coisa lá de trás, que é uma coisa que ela diz, não, eu realmente eu quero ir por esse caminho. Então aqui mostra que os desafios para esse caminho ainda aparecerão, né? Por isso que tem que estar muito forte, assim, muito evidente essa coisa do caminho do, de uma coisa inicial, né? Que ainda está no início, né? Tanto que os desafios aí ainda, ainda vão aparecer. E quando a gente vai agora para a carta número 8, que é a carta que mostra assim, o vamos dizer assim, o ambiente externo, né? Aonde onde em que ambiente isso aqui está envolvido, né e aí mostra a, a carta onde Orestes está sentado, meditando. É uma carta que convida à reflexão, ao isolamento. entendeu De repente pode ser um, um, um isolamento de, dessa euforia inicial pelas recompensas, fazer uma reflexão, olhar a, a questão friamente... olhar com um certo distanciamento e um olhar estratégico para aquilo que está se abrindo, sabe? Então, é uma coisa que o ambiente precisa que a pessoa bote os pés no chão, entendeu? Deixe a euforia de lado para esse caminho que se iniciou e olhe para a situação de maneira bem racional, bem bem lógica, né? bem assertiva. né, para que se dê início, se dê, na verdade, continuidade ao caminho. E aí, quando a gente vem aqui para a carta número 9, que é a carta que representa as esperanças e temores, né, o que que, que que pode levar a esse caminho, né, o que que vai ter na frente, a gente vê de novo uma carta de recompensa, você vê. Já teve uma ligação com recompensa aqui, é, teve a coisa da recompensa lá do passado e aqui tem a recompensa de novo. E por acaso, olha aqui, quem saiu aqui é novamente Jazão Aqui ele tinha feito navio para iniciar a jornada. Aqui ele já iniciou a jornada, ele conseguiu recuperar o Velocino de Ouro. Né? Tanto que o, o, os mesmos amigos deles que estão aqui, que é Orfeu, Élex, Castor e Pólox, é Teseu, rei de Atena, né? Todos os companheiros dele estão saudando, estão aqui comemorando, né? O fato dele ter conseguido o Velocino de Ouro, ou seja, mostra que esse caminho inicial que já teve uma recompensa, ele terá outras recompensas maiores ainda, né? Aqui foi uma recompensa muito mais forte, né? O, o tal do Velocino de Ouro. Só que mais uma vez mostrando que, que aqui Jazão recuperou o Velocino, só que a jornada não tinha acabado, o jogo não tinha terminado, porque ele teria que voltar para Iucos, né, a cidade, com o o Velocino de volta. né? Então, assim, ele conseguiu, mas a jornada ainda não terminou, mostrando que que uma esperança, né, uma coisa que se abre é de ter a recompensa por esse trabalho que se iniciou. Né? vai ter recompensa só que mais uma vez ele está batendo na mesma tecla não deixa subir a cabeça não deixa os aplausos aqui dos amigos é, subirem porque a coisa ainda não acabou né tem um temor inclusive aqui pode estar tá também relacionado até com o temor do, do da aprovação pública né da pessoa ficar meio assim será que vão me, me aprovar né? será que vão concordar com isso que eu fiz, né? Isso, isso é até uma, uma, uma questão, assim, muito recorrente, né? Estou até lembrando agora que é até engraçado que no primeiro jogo que eu abri para o signo de Ares, essa carta saiu na mesma posição. Você vê uma questão aí que está que tá forte aí, tanto para o signo de Ares como para o signo de Touro, né? Essa, essa questão da aprovação né? popular, né? A aprovação do outro, né? Isso é uma coisa muito forte assim, para muitas pessoas. Né? Às vezes, quando não se tem aprovação, a gente acaba desistindo, né? acaba é, nos diminuindo, achando que não temos capacidade. E aí, uma grande, um grande caminho que se abriu, né? já com recompensa, pode se desfazer por conta dessa falta aí de confiança em si. Né? E aí, quando a gente vai para o final do jogo, que é a situação futura, se todas essas orientações aqui forem seguidas, olha quem aparece aqui, Psiqueia novamente, a psiqueia aqui, olha que interessante, aqui, aqui nessa carta, ela está pedindo a Deus Afrodite as tarefas para poder recuperar lá o Eros, né? E aqui nessa carta é onde ela está indo cumprir a última tarefa, ou seja, os desafios que vão aparecer para os negócios aparecerão e serão cumpridos. Mas ainda tem um desafio primordial aqui, o último desafio que, nesse caso aqui, a tarefa dela era ir até o, o reino de Hades, né? pegar lá um creme de beleza de Persephone, que é a rainha do submundo, né? a mulher de Hades. E aí ela vai lá, ou seja, você ir para o reino de Hades, né? ir para o submundo, é, é, é um reino de transformação, né? de mudança. Velhos padrões têm que ser deixados para trás para alcançar novas situações ainda mais profundas, ainda mais interiores, Você vê que tem uma relação aqui e aqui. Aqui ela está olhando para dentro, ela está iniciando... Uma questão também de autoconhecimento, de se conscientizar mais das emoções. Aqui ela já está aprofundando esse caminho, você vê, ela está entrando lá no submundo, no reino de Ares. É, é um aprofundamento aqui dessa situação e que tem que deixar certas coisas, certos padrões para trás. E por aqui, pelo jogo, a gente pode né, é, supor que esse padrão possa ser justamente isso aqui, ó. Essa coisa de deixar o sucesso subir a cabeça e botar e, 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 e tudo a perder. Né? Então, assim, é essa situação, é essa reflexão que o tarô mitológico trouxe para o fechamento do ano, para as pessoas aí do, do signo de touro. Né? Esse trabalho aqui de utilizar o, o tarô é um trabalho que eu faço né, numa terapia que eu desenvolvi que é a terapia tarológica que a gente usa o tarô como ferramenta de análise ou seja, o tarô nos coloca é uma terapia de autoconhecimento né? então o tarô nos coloca uma questão, como essa questão aqui que foi colocada, e aí dentro da terapia a gente vai explorando cada carta dessa cada mensagem dessa para ver no dia a dia, né, no, no, no histórico da pessoa que está fazendo o atendimento comigo, aonde se encaixa, qual foi a situação lá do passado, que a pessoa pode ter deixado o negócio subir a cabeça e, e acabou que perdeu tudo, não teve um olhar mais frio para a situação, mais mais isento, né? Então assim, essas questões, aqui, essa aqui é uma orientação, né? Dentro da terapia a gente explora essas orientações aqui, né? para entender um pouco melhor aí de como funciona a terapia, eu vou agora, terminando aqui esse, esse jogo, né? concluindo, eu vou tirar a câmera aqui de baixo, vou dar a câmera para mim, e aí vou conversar com vocês como é que funciona essa terapia, né? e como a gente pode utilizar o tarot como uma ferramenta de análise e uma ferramenta de autoconhecimento, tá? Então... Fica aí que eu já volto e a gente conversa mais aí sobre a terapia, tá certo? Até já! Olá, tudo bem? Estou de volta agora para explicar como funciona a terapia tarológica, que é o método que eu desenvolvi. Para a gente entender... Primeiro, a gente precisa compreender o seguinte conceito. Nossa nossa mente é formada pelo lado consciente e o lado inconsciente. Todas as nossas ações são comandadas a partir do nosso inconsciente, que é onde a gente armazena todos os aprendizados e todas as vivências que a gente tem na vida. Por exemplo, se você quando tinha três anos de idade, você pegou uma chave, e descobriu que colocando essa chave na fechadura e virando para a direita, a porta abriu. Esse conhecimento, ele fica gravado no inconsciente para quê? Para que na próxima vez que você vai abrir uma porta, você não tenha que fazer aquela coisa de tentativa e erro, de tentar colocar a chave de um lado, de outro. Não, você já vai direto. Você coloca a chave, vira para a direita, a porta abre. Quando, por exemplo, você aprende a dirigir carro, quando você aprende a dirigir, no início você. Está ali no volante, veja, as pessoas que andam até com a cara assim, colada no no, no vidro, né? Aquela tensão, né? Porque você ainda está jogando no inconsciente, no subconsciente, você está jogando ali aquele aprendizado, aquela aquela habilidade. Aquilo ali ainda está sendo sendo trazido lá para o inconsciente. Quando você já, com a prática, já internalizou isso, você pega o carro, você dirige tranquilo, você às vezes pode até dirigir conversando com uma outra pessoa do teu lado. Quem, quem já teve essa experiência vai saber. Quando começou a andar de carro, ninguém podia falar nada. Tinha que ser silêncio total para não te, te desviar a tua atenção. aí depois você já pega o carro, já dirige tranquilo, conversando com a pessoa, ouvindo música, entendeu? Por quê? Porque já internalizou aquilo no inconsciente. O problema disso é, 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 é você... Colocar no inconsciente determinados conhecimentos, determinadas formas de ver o mundo que estão erradas. E isso é que acaba moldando o seu comportamento. E um já disse uma vez que enquanto a gente não trouxer para o consciente aquilo que está no inconsciente, esse último, o inconsciente, vai dominar a nossa vida. E nós vamos chamar isso de destino. É exatamente assim que funciona. Por exemplo, esse caso aí dá o exemplo que eu dei da fechadura. Você colocou a chave, virou para a direita e a fechadura abriu. Você já percebeu que quando você pega uma fechadura que está instalada de outra forma, em vez de você virar para a direita, você tem que virar para a esquerda, e aí na hora aí você, você se atrapalha, você coloca primeira coisa é virar para a direita. Aí você viu que não foi para a direita, você, por dedução, você joga para a esquerda e vê que abre. Aí você já... já acrescentou no inconsciente mais uma informação, que é, tinha uma informação, toda a porta abre virando a chave para a direita. Essa é a informação. Mas quando você descobriu que existiam algumas portas, algumas fechaduras que abriam girando para a esquerda, essa foi uma nova informação que foi acrescentada. Isso vale também para todas as vivências que a gente tem. O jeito que, a maneira como a gente se comporta hoje ela é baseada nessa experiência que a gente teve ao longo da vida, desde lá de criancinha, um, dois, três anos, até os dias atuais. Então, se na nossa vida a gente chega naquele ponto que diz assim, é é o famoso abismo entre o saber e o fazer. Eu sei o que eu devo fazer, eu sei como eu devo me comportar, mas eu não estou me comportando dessa forma. né? Aí fica aquela busca... Infinita por conhecimento, né? cada vez se estuda mais, estuda mais, se quer que se aprender mais, fazer mais cursos, mais curso, mais curso, para tentar descobrir por que, que não consegue aplicar aquilo que aprendeu. Né? E daqui a pouco a pessoa já está um, 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 uma já tá enciclopédia de tanto conhecimento que ela já armazenou, mas aquilo não vira prática. E isso dá uma angústia muito grande, por quê? Porque a gente se questiona Pô, por que, que eu não coloco isso em prática? Eu sei que eu não deveria me comportar dessa forma, eu sei que eu não deveria agir desse jeito, por que eu continuo agindo dessa forma? Se isso está acontecendo, é porque tem alguma programação no inconsciente que está contrária a essa informação que a gente está pegando intelectualmente via consciente. Né? Essa questão do exemplo da chave. Se você achar que toda fechadura sobe para a direita, você vai ter problema. Você vai ter que acrescentar no teu inconsciente essa informação de que também pode abrir para a esquerda. Vamos dar um exemplo para ver se fica mais claro. Você tem um homem extremamente ciumento, que ele já estava, vamos dizer, no terceiro relacionamento. Aí essa terceira esposa dele também o abandona, porque ele é é ciumento demais, né? ele fica vendo as redes sociais dela, vendo o WhatsApp, vendo e-mail, ligando para ela toda hora, tá sempre desconfiado e ela e ela é, já não aguenta mais. E aí você vai ver que assim se essa pessoa tem esse comportamento que é ilógico, é ilógico por quê? porque porque é, não não é, ele não a mulher não dá motivo para ele desconfiar dela Apesar disso, ele segue desconfiando, é uma coisa mais forte do que ele. Isso acontece porque lá no inconsciente dele tem alguma informação a respeito disso. E aí quando você vai investigar, você descobre que aos três anos de idade, a mãe dele traiu o pai. O que aconteceu nesse momento que a mãe trai o pai quando ele tem três anos? Ele grava no inconsciente dele a seguinte informação. Mulher não é confiável, e aí ele vai guiando a vida dele de acordo com esse conhecimento falso, essa interpretação falsa, por isso que apesar de ele estar no terceiro relacionamento, ele continua com essa crise de ciúme, apesar de ele já ter estudado, já ter feito o curso, já ter feito um monte de coisa mostrando que não é por aí o caminho, Ele continua agindo dessa forma Por quê? Porque esse conhecimento está lá dentro Do inconsciente Essa vivência que ele teve Enquanto ele não olhar para isso e ressignificar Como é que ele ia resolver essa situação? Ressignifica Ele pode chegar e dizer assim Conversa com o inconsciente e fala Olha, apesar de você Subconsciente, inconsciente Você ter gravado a informação Que toda mulher não, Não é de confiança A coisa não é bem assim que funciona Porque quem disse que a mãe dele traiu o pai? De repente foi o pai que traiu a mãe. Ou de repente o pai batia na mãe, aí a mãe saiu de casa, aí o pai disse que ela traiu ele. Entendeu? Então, quando você ressignifica aquela situação, dizer assim: não é porque minha mãe traiu meu pai que todas as mulheres podem me trair. E não é porque. e E não sei nem se ela realmente traiu. Entendeu? Então, quando você muda, aí você mudou, você acrescentou uma nova informação, tinha informação que toda mulher traga, aí você trouxe uma informação que não é bem assim, é igual o exemplo lá da da fechadura, você trouxe informação que ela abre para a esquerda. Aí, nesse momento, é que você pode agir de acordo com o seu conhecimento. Se o cara lá estudou que não pode, não deve ter ciúme, ele consegue agir na vida dele sem ciúme. Por quê? Porque ele desmontou a programação tal. O nosso inconsciente está cheio das mais diversas programações, seja das vivências durante a, a infância, a juventude, escola, faculdade, etc. Seja por conta de experiências de discurso religioso ou social, Uma pessoa que nasce no ocidente, ela tem conhecimentos e vivências gravadas no inconsciente dela diferente do cara que nasce lá no oriente. Então, é é preciso investigar o que está lá no inconsciente, que está moldando a nossa vida, que está moldando o nosso comportamento para poder ajustar isso e conseguir colocar na prática tudo tudo aquilo que a gente aprendeu. né? Agora, para fazer isso, não é tão simples assim. Porque, muitas vezes, essa informação que a pessoa teve lá com 3 anos de idade, isso aí não está disponível. A pessoa, às vezes, nem lembra disso. Só dentro de uma terapia orientada por um especialista é que a pessoa consegue chegar até lá. E, uma, uma das formas de se chegar... Até essas questões do inconsciente é através do tarô, foi por isso que eu desenvolvi essa terapia, a terapia tarológica, que ela usa o tarô como ferramenta de análise, ela usa o tarô para trazer, quando você abre lá o jogo do tarô, ali naquele jogo ele tem uma informação, ele tem uma situação a ser trabalhada, e é a situação o inconsciente da pessoa que eu estou fazendo atendimento já está pronto, já está trazendo para o consciente dela. Essa informação que ele está dizendo, olha, já está disponível para ser tratada essa questão. E aí dentro da terapia a gente vai abordando a questão que apareceu ali no no jogo para poder ressignificar isso que está lá no inconsciente e poder resolver esse assunto específico. São N coisas que a gente grava lá no inconsciente, em relação a dinheiro, a relacionamento, vida amorosa, etc. Então, cada hora você tem que, aos poucos, você vai tirando, eliminando esse tipo de de comportamento. Então, eu utilizo o tarot justamente para trazer essa informação que está lá no inconsciente, pronta para ser trabalhada, que muitas vezes a pessoa não sabe, ou muitas vezes ela não faz associação, por exemplo, a pessoa ela sabe que ela é perfeccionista. Né? E aí, por uma experiência lá da vida que ela fez uma coisa errada, que deu errado, aí passou vergonha, etc., ela acabou que gravou que ela tem que ser perfeccionista para não passar mais vergonha, né? o inconsciente protege a gente né? então quando a gente tem alguma experiência que não é muito agradável então ele grava aquilo ali para que aquela experiência não se repita então se a pessoa fez alguma coisa que foi ridicularizada alguma coisa assim ela passa a assumir uma postura de perfeccionista, por exemplo para poder não passar por aquela situação novamente e e é ruim porque isso aí é generalizado, tudo que está no inconsciente é um conhecimento que é generalizado, igual esse caso, o rapaz lá com três anos, a mãe, o pai, ele generalizou e falou que todas as mulheres não são de confiança, então aí você tem que analisar a questão vendo não, não é bem assim, tem mulheres que, que nem todas as mulheres são dessa forma, né? então assim, Essas questões que estão no inconsciente, às vezes a pessoa não faz a relação, às vezes a pessoa sabe que ela é perfeccionista e não deveria ser, aí dentro da terapia a gente vai vai, levantando as situações que levaram ela a ser perfeccionista, para poder ressignificar isso, mas a questão é que muitas vezes ela não sabe que esse perfeccionismo dela está dificultando no relacionamento, ou está dificultando na parte financeira, né? E muitas vezes ela não faz essa relação. Ela sabe que é perfeccionista, mas ela não, ela não relaciona isso com as dificuldades que ela tem em outras áreas da vida. Então, por isso que eu desenvolvi essa terapia para justamente ajudar a resolver essas questões. Agora, uma coisa que precisa ficar bem clara, e é justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo, Né? você que estiver assistindo o vídeo, ouvindo aí no meu canal de podcast, é preciso entender o seguinte, isso não é uma consulta de talô, isso é uma terapia de autoconhecimento, é voltado para aquelas pessoas que já chegaram à conclusão que para elas serem felizes, serem alegres, serem prósperas, não precisa que o mundo mude não precisa que as outras pessoas mudem, as pessoas da, dos relacionamentos dela, né, seja profissional, pessoal, ela, ela já entendeu que quem tem que mudar é ela, a partir de ressignificar essas questões do inconsciente. Então, esse é um trabalho para essas pessoas que já entenderam que elas precisam mudar. Por isso que é um trabalho de autoconhecimento e não é uma consulta de tarô. Porque uma consulta de tarô geralmente, é aquela coisa assim... Abre-se, tem diversos métodos de você jogar o tarô, né? E aí você, você abre lá a mandala, o, as cartas, lá, as posições, e aí você tem uma carta que é a parte financeira, outra, parte é, outra carta é a parte amorosa, outra carta é relacionamento, outra carta é trabalho, e aí ele, ele dá certas orientações, né? dá, certa, dá certas é, orientações mesmo em relação a, a Você deve olhar no trabalho, tomar cuidado. Algumas pessoas vão fazer uma consulta de tarô, perguntando assim, não, eu queria saber se tem alguém no meu trabalho, que está de olho aí na na minha vaga, está de olho no meu meu carro entendeu? Isso aí é consulta de tarô. Não é o que eu faço. O que eu faço é um trabalho de autoconhecimento que usa o tarô como a ferramenta de análise que vai pegar essas questões do inconsciente, porque tem que pegar aquela questão que já está pronta a ser trabalhada, porque você não pode pegar uma questão que a pessoa jogou lá para baixo do inconsciente, está lá no fundo. Essa questão não dá para você pegar. Você primeiro tem que pegar as de cima para ir até chegar àquela final. Muitas vezes você não precisa nem chegar aqui na final. Às vezes só acertando as que estão aqui já ressignificou a a que está embaixo, ela já saiu. né? Muitas vezes isso também acontece. Porque é um, é, você não pode pegar o que está lá embaixo, porque você já viu? Tem aquelas pessoas que têm determinado, determinados comportamentos, você diz que a pessoa tem que mudar aquele comportamento, aquela coisa, ela tem que fazer alguma coisa, a pessoa surta. É só você tocar naquele assunto, parece que tocou num ponto nevrálgico, né? A pessoa já surta só de ouvir falar sobre aquilo. É porque é uma situação que ela está jogando lá pra dentro consciente, ela não quer mexer. Então, numa terapia, você tem que ter muito cuidado com isso, que você não pode mexer no que está lá embaixo. Você tem que ir aos poucos chegando até lá. E, muitas vezes, a partir das ressignificações da visão de mundo, da forma como se enxerga a realidade, o propósito de vida, de como o universo funciona, de como as, as, as coisas estão estruturadas, né? que, que tem muita diferença aí em relação a a verdade do universo, a verdade cósmica e a verdade do planeta Terra. O né? planeta Terra tem verdades que é, batem de frente com a realidade do universo. Por isso que temos as situações que a gente vê todos os dias, né? de fome, miséria, guerra, porque o que ensinam para a gente aí está muito, tá muito fora de como realmente a coisa funciona. Então, por isso que esse é um trabalho voltado exclusivamente para a pessoa que está fazendo atendimento num sentido, vou ser repetitivo mesmo, de autoconhecimento. a pessoa que quer realmente fazer uma alta análise, ressignificar isso que está lá no inconsciente, poder finalmente é, conduzir a vida dela de acordo já intelectualmente assimilou, né? chegar nesse ponto. Então, para isso que é feita essa minha terapia. Não é, mais uma vez, porque isso causa muita confusão ainda, não é uma consulta de tarô. É uma terapia que tem uma periodicidade semanal, é uma vez por semana, são encontros de uma hora, e aí no primeiro encontro, como é que acontece? No primeiro encontro, a gente abre um jogo de tarô, né? ao exemplo, como tem aqui no, no canal, que eu fiz aí uma série de vídeos sobre as reflexões para cada signo, né? é dentro daquele espírito ali, né? a gente abre o jogo, ele traz uma questão lá do inconsciente da pessoa que precisa ser trabalhada, que já está disponível para ser trabalhada, e aí ao longo dos próximos nas próximas semanas, a gente vai, dentro do trabalho terapêutico, a gente vai analisando essas questões, ressignificando e, e trabalhando em cima. Não quer dizer que toda, toda a todo o atendimento tem uma abertura de tarô. Por isso que não é consulta de tarô. O tarô é uma ferramenta de análise. Então, vai ter, vão ter atendimentos vai saber o tarot, você vai fazer a terapia ali, você, uma, uma vez que já levantou a questão, você vai trabalhar em cima daquela questão. E aí sim, e aí, seguindo por esse caminho, a gente consegue ressignificar, limpar isso que está lá no inconsciente e trazer uma vida de mais significado, né? de mais propósito, porque realmente é, é muito chato você cair no mesmo erro, fazer as mesmas coisas, e o negócio não muda e você vai atrás de conhecimento, conhecimento, conhecimento e daqui a pouco você já viu a mesma coisa 10 mil vezes e o o barco não anda, porque tem coisa que está lá no inconsciente e essa é uma metodologia que eu desenvolvi de você conseguir trabalhar com isso no consciente. Então, para quem, como eu já falei, já entendeu que para ser feliz o mundo não precisa mudar, as pessoas não precisam mudar, né? Quem precisa mudar somos nós mesmos. A gente tem que olhar para dentro e analisar essas questões. Para quem já entendeu isso e quer participar do trabalho, é só me mandar um e-mail. Manda um e-mail para Pensar Diferente. Esse diferente é com dois Fs. gmail.com, Você manda um e-mail lá no assunto Terapia Eterológica. Aí no, no corpo do e-mail você coloca o seu nome completo e a sua data de nascimento. E aí você me manda, eu recebo e entro em contato com você para a gente poder marcar e agendar o primeiro atendimento. Eu só peço um pouco de paciência aí nesse envio da mensagem, porque assim, é, é, eu só mando uma vez só o e-mail entendeu? Às vezes a gente fica naquela ansiedade de mandou, não teve a resposta ainda, porque a coisa é muito corrida, os atendimentos e tal, às vezes eu não consigo responder os e-mails na velocidade que eu gostaria, mas eu sempre respondo a todos eles. Então, se você mandou um e-mail, você não precisa mandar pela segunda vez, não. Manda só a primeira. Pode deixar, desde deixa que eu vou te responder, aí a gente entra em contato, né? E aí eu já, já começo aí a explicar o trabalho para poder participar, né? Eu sugiro também que você entre no meu site, pensar diferente, diferente com dois Fs, PensarDiferente.com diferentecom lá já tem uma série de artigos né que que trazem determinadas questões né para serem pra uma série de reflexões na verdade né sobre determinadas questões que estão no inconsciente isso aí é uma coisa generalizada entendeu então a partir da leitura das postagens vocês já vão fazendo uma reflexão também no meu canal do YouTube tem, além dos vídeos sobre as reflexões para cada signo, tem também os vídeos sobre assuntos variados, né? agora tem um vídeo lá de a importância da autoobservação observação né? são, são temas que eu pego muitas vezes nos atendimentos e, 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 e divulgo para que mais pessoas também possam ter esse conhecimento para poder se trabalhar. Né? Tem também, entrando no meu site lá, tem lá os podcasts, que eu já gravei também sobre determinados assuntos, né? Tudo, tudo, todo esse trabalho é feito também para ajudar as pessoas a, a, a terem determinados conhecimentos que vão ajudar ela nesse trabalho de ressignificação. E querendo fazer o trabalho comigo, é só mandar um e-mail lá para pensardiferente.com e aí a gente conversa, tá certo? Obrigado aí pela sua atenção e Nos vemos no nosso próximo encontro. Um abraço.